0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och har idag med mig Christian Dahlqvist som sitter på andra sidan internet nere i, på gården Sundhult i Hallands inland. Hej Christian! Hej
1: Hejsan och tack för att jag får vara med i det här sammanhanget. Ja.
0: Ja, det här ska bli eh, kul och spännande. Det här blir ett digitalsamtal som efter ett antal veckor där, där det har varit digitalisering från eh, helikopterperspektiv en del och digitalisering i form av ganska avancerad teknik med artificiell intelligens och, och andra liksom, spjutspetslösningar ska plocka ner, plocka hem digitaliseringen till en mer vardagsnivå och handla om verktyg bland annat som en del av er säkert använder till vardags, ni som lyssnar, men som hos Christian och din fru Johanna äh, används för att förändra ett småskaligt lantbruk.
1: Ja, precis. Det... Jag skulle vilja säga kanske att, att överhuvudtaget nya sätt att driva företag som mindre företag, småskaliga, där den geografiska platsen inte längre är lika, lika viktig som den har varit tidigare tack vare digitalisering och ja, möjlighet att förändra processer med, med hjälp av tekniken.
0: Mm. Och jag tänker att det här kommer också bli ett samtal som, som väldigt tydligt visar att, att digitalisering är just det som du säger, en, en förändring av processer som, som inte nödvändigtvis måste innebära att det man producerar är digitalt. För att, för att det, det ni gör bland annat är att, att odla grönsaker och, och bedriva, eh, vad säger man, ägg, äggproduktion.
1: Ja, Precis, det, det är två utav delarna. Ja. Det, det som är lite intressant också det är ju att vi har ett samarbete med grannar så att vi, vi driver faktiskt företag tillsammans med grannarna också. Vi har liksom mm. flera verksamheter här och, och det, det, är liksom, det är en förutsättning att vi har tillgång till de här verktygen som finns idag som är, är digitala. Det, gör det ger oss helt andra möjligheter att kunna samverka på olika sätt.
0: Mm. Men jag tänkte att om vi börjar så här, att vi börjar med att du beskriver vad, vad det faktiskt är ni bedriver för verksamhet och sen kommer vi därefter till att prata om hur tekniken hjälper er att göra det här. Men om man, om man besöker gården Sundhult, vad, vad, vad ser man hända där?
1: Just på vår gård så ser man att ja, det händer en massa saker här. När, kommer du hit idag så ser du hur vi håller på att bygga upp växthustunnel. Du ser våra hön som du berättar om som går runt på markerna och egentligen är här för att gödsla marken och vitalisera matjorden på markerna snarare än att göra ägg. Men äggen är då en, en biprodukt som vi kan sälja. Och sen så har vi då gjort i ordning stora eh, grönsaksodlingar med standardbäddar som alla bäddar som finns är alltid 10 meter och 75 centimeter breda här för att kunna få ett effektivt småskaligt jordbruk. Det är vad du ser på ena sidan vägen. På andra sidan vägen så ser du våra Highland Cattle om du tänker dig eh, Barna Hedenhörskor med mm. lång päls och stora horn som vi då äger tillsammans med, med grannar och driver i en verksamhet och säljer ett i, som, ja, de går ute här i, i, i skogsbygden som vi, vi befinner oss allra längst in i Halland i eh, precis i Stefan och Kristelandskapet så det är den dialekten du skulle höra om du skulle komma och besöka oss här då på gränsen till Västergötland och Småland skulle man kunna säga också. Eh, där de går och eh, betar våra hagar och, vi bedriver ett lantbruk på ett sådant sätt så att vi binder mer kol än vad vi släpper ut. Så att det är faktiskt klimatsmart matproduktion vi håller på här med här. Och framförallt då att det är småskaligt gör det möjligt med flera olika delar där hönsen fixar våra beteshagar så det blir bra foder till djuren som äter maten där. På vintern så kommer... Hönsen att bo i den här växthustunneln jag pratade om. Och då går de på en djupströbädd, alltså deras gödsel som blir kompost som värmer, eh, automatiskt värmer tunnlen. Och sen på vårkanten sommaren när hönsen kommer ut och ska bearbeta marken igen, då kan vi ta ut den eh, djupströbädden de har gjort där för att använda till grönsaksodlingen. Och från grönsaksodlingen så säljer vi ju grönsaker självklart, men där blir det ju också lite... Om vi får kalla det biprodukter eller restprodukter som vi kan ge som mat till hönsen så vi försöker ha ett slutet kretslopp så, så långt det går. Mm. Det, det är verksamheten vi bedriver.
0: Men, men som sagt i, i det här i det du beskriver nu så finns det ju väldigt lite för blotta ögat som, som antyder att, att det här skulle vara en verksamhet som är intressant att, att prata om i, i digitalsamtal. samtal. Så, så vad är det för, för teknik som, som ligger under det här som, som gör det möjligt för, för, för er att, att bedriva den här verksamheten på det sättet som ni gör?
1: Jag skulle vilja backa tillbaka några steg där också och säga att mm. för att kunna bedriva det på det här sättet, hur vi har kommit på hur vi ska göra, det är också en nyckel. Och med, med hur internet är uppbyggt idag med den kunskapen som finns, så finns det möjlighet att få mentorer på ett annat sätt än vad det har funnits tidigare så att att vi har valt att bygga den här äggmobilen där vi har hönsen. Det beror ju på att vi har kunnat hämta inspiration och kunskap ifrån internet. Att vi har valt just den här växthustunneln vi bygger. Det beror ju också på att vi har hittat kunskap. Hur vi gör bäddarna. Det är eller idéer som har funnits sedan början på 80-talet av en här som heter nu ska vi se, Coleman heter han ja, med småskaliga redskap utan bränsle utan man går med handredskap. Men att, att det har kommit till oss, det är ju tack vare internet där flera olika visar hur man använder dem, hur de gör lösningar och att man berättar av varandra. Så att ja, vi här på vår gård, vi vi har kunnat skaffat oss mentorer som har kunnat lära oss det. Det är ett steg, tycker jag, som är viktigt. Att, eh, och det,
0: och det, här ser man, det, det här ser man att du ofta, vi, vi är vänner på Facebook, att du ofta delar den här typen ut, ut av länkar till intressanta föreläsningar på, på YouTube eller en, en pdf-bok som du har hittat eller en, en, en MOOC, en sån här öppen online-kurs från något universitet någonstans. Och, och tillsammans så har det här gett er den, den kunskapsinhämtning som ni behöver för att, för att kunna bedriva ert jordbruk på det här sättet.
1: Ja, precis. Och här kanske vi ska nämna att min bakgrund är ju inte att vara bonde eller landbrukare Nej, landbruk. Jag, jag är utbildad elektroingenjör och har en master i datorsystemteknik egentligen. Men har då fallit tillbaka eftersom det är en släckgård på min frus sida sedan länge och så hade vi denna gården och vad kan vi göra med den? Och då börjar jag hämta kunskap så här på nätet och hitta rätt saker och då då, då har man plötsligt kunnat hämta väldigt mycket kunskap och ju, för det var ju så förr i tiden så för att hämta kunskap så var du tvungen ofta att åka till ett hus och pratar vi akademisk utbildning så var du tvungen att åka till Uppsala och sätta dig i en lokal där det fanns en, en, ja, en professor som kunde berätta om hur man bedriver eller, eller ja, säg jordbiologi som är väldigt intressant. Men idag så kan jag sitta här mitt i skogen i, i Sundult och hämta Liknande föreläsningar och titta på ja, via Youtube eller på andra sätt, ta del av det. Och jag kan framförallt också lyssna på flera olika föreläsare eller professorer eller kompetenta personer som kan berätta om detta och hur de eh, byggt upp sin kunskap. Förr i tiden så var det så då du åkte till Uppsala och sen så litade vi på en person där och sen så gjorde alla... Eh, ute efter vad den personens eh, uppfattning var. Idag kan jag hämta kunskap från flera olika ställen runt om i världen och olika personer. så att
0: Det här blir ett väldigt konkret exempel på det som man liksom i, i internets barndom hade som förhoppning på nätet. Just den här kunskapsspridningen. Att det ska bli en plattform och en demokratisering i, i, i kunskapsförståelse.
1: Eh, det, det håller jag med om. Och jag tycker att... Eh, det är någonting som många kanske inte har lärt sig att hantera på ett sätt. Om vi tittar på de här klimatdebatterna och hur de sker, så är det ju, vi har vi ju alla möjligheter att sätta oss in i det som vi tycker är intressant. Och det är därför jag ofta delar för att det jag tycker är intressant, det tänker jag att någon annan vill ta en liten, en liten del av kakan. Man behöver inte titta på allt eller läsa allting men man vet vad det finns och man vet vem man kan prata med om man vill fördjupa sig i någon del. Jag är ju väldigt mm. intresserad av elbilar och satt mig in där med batterier och, och sådana saker eller solceller och då, då vet andra att ja, men då kan man eh, hämta kunskap från något ställe. Och, och därför försöker vi också berätta hela tiden hur vi bedriver vår verksamhet här på gården. Vi försöker vara öppna och lära jag tror att många är intresserade idag av hur sker bra matproduktion och då kan, ju, kan vi förmedla det och få en relation till de som, som handlar maten av oss sedan våra grönsaker och ägg och, och kött som vi har här. Mm.
0: Att, att genom att, att vara tydliga med, med era arbetsmetoder och, och hur ni tänker kring, kring produktionen så, så dels kan ni fungera som inspiration till andra för att ni har processat liksom tankarna men, men, men du menar också att gentemot slutkonsumenten att, att i takt med att, att vi blir mer medvetna om den maten vi, vi, vi äter att, att det då också finns ett, ett argument för er att som en slags marknadsföring i, i era slutprodukt på något sätt att, att vara transparenta med hur ni tänker och, och faktiskt jobbar på gården.
1: Precis det, det är, i det här gransamverkan så har vi skrivit tio punkter och en av de punkterna är att kunna vara transparent att kunna vara så säker på det man gör att, att kunna berätta om det och idag så är det ju viktigt att kunna bygga en relation med slutkonsumenten eller vår kund och det är ju ett sätt att göra det och det är också ett sätt för att kunna vara småsakalig och överleva där, alltså, den tekniken gör det möjlighet att vi kan ha en, en relation direkt med slutkonsumenten istället för att behöva gå via distributörer och så vidare. Exempelvis via Rekoring som finns på nästan alla orter i Sverige idag där man via en Facebookgrupp kan handla direkt av lokala matproducenter, om det är bönder eller ja, ett litet bageri eller ja, vad det nu må vara. och Där man eh, söker upp en grupp, eh, rekoding och, ses in och, och gör, eh, ser sin och se vilka som har eh, varor att sälja och att, där du beställer genom att bara kommentera. Att ha en sådan grej var ju inte möjlig. Ja, det har inte varit så på. Det är ganska närtid som man kunde ha en sån nära relation till, till sina konsumenter att göra det på ett lätt sätt. Mm. Mm.
0: Och, och, och där de här lo lokala matproducenterna De bestämmer en, en, en plats och en tid Dit, dit de kommer eh, Någon gång i veckan eller varannan vecka Och sen i en Facebookgrupp helt enkelt Talar om de att den här veckan kommer vi med oss de, de här varorna, vem vill beställa vad Och så gör man en förhandsbeställning Och kommer dit och hämtar upp det Så funkar det i alla fall här i Vänersborg? Är, är det på samma sätt hos er?
1: Ja, det, det är liksom mm. grundkonceptet Det är, är är att man gör en man måste förbeställa och det har ju lite med tillstånd att göra, annars är det ju liksom en marknad. Men förbeställer man så är det ju en, bara en överlämning och då är, då är liksom affären uppgjord innan det är bara en överlämning av vara, varorna egentligen och betalning då som... som som gör att man har byggt upp det på det sättet och, och det är en fantastisk möjlighet och det, det där börjar sprida sig. Det kom ju från Finland, eh, Jakobstad egentligen som det här, precis det här konceptet eh, började och sen har det spridit sig genom Sverige och nu ser man hur det kommer vidare ut genom Europa. När man märker att det fungerar för den småskaliga producenten.
0: Mm. Jag som konsument eh, i, i den rekoringen som finns i Vänersborg upplever ju att, att jag får väldigt bra produkter till ett, till ett väldigt konkurrenskraftigt pris. För, för, för dig som, som en av producenterna som levererar in i en sån här rekoring, vad, vad, vad är uppsidan med, med den här direktkontakten med, med kund med, med hjälp av Facebook?
1: Om vi tänker oss hur varorna har distribuerats tidigare så var det ju så att då skulle det ju först leverera någonstans oftast till en grossist skulle man kunna säga. Och sen så går det ut i butik. Och det betyder ju att det är marginaler på både grossisten, transportören och i butiken som gör att priset i butiken, det är ju mycket som äts upp på vägen till konsumenten. Här kan jag, vi ju... Ta del av den marginalen direkt och då har möjlighet att vara mer småskaliga. Mm. Vi behöver inte ha samma volymer och den här direktkontakten gör ju också, kan vi bygga förtroendet och vi kan berätta om hur våra höns har det när de går och betar här överhuvudtaget bara att man har höns som går och har grönbet, det är ju inte så det, det kan du inte köpa i affären idag. Och lite sådana saker så då, då känner man konsumenten känner sig säker på att de får en bra produkt och i vårt fall så jobbar ju vi väldigt mycket med miljö och hållbarhet också och det är ju en nisch idag inte minst att man vet att man kan få mat som är producerad med, med just det i fokus.
0: Mm. Men, 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 men konkret när ni sitter med med eran, eran bokföring så så det, det är den, den skillnaden gör uh, med, med, med rekoringen det, det är att, att m, liksom marginalfördelningen eller marginaldistributionen distributionen av pengar hamnar annorlunda därför att det, det är färre som är med i kedjan.
1: Ja, precis så är det. det, och, det och det är också en möjlighet att kan, vi, kan man nå kunderna vi kan ju sälja till våra grannar här så man, har, man kan ju ha en annan egen distribution också eh, på ett annat sätt då, som gör att det blir eh, det blir inte så kostsamt att, eh, att, ha det, att kunna leverera direkt till slutkonsument på ett annat sätt. vi, vi kan ju ha, Det finns många som har som där du själv kan hämta upp dina ägg när du kör förbi och betala med Swish till, till exempel. Det, eh,
0: mm. och och där kommer ytterligare en, en, en teknik in då som, som man som konsument tycker är, är enkel att använda när man inte har med sig plånboken eller det, 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 det är ett smidigt sätt att betala med, med, med Swish. Men, men det, det här då... Ja, istället för att, att kunden ska behöva lägga kontanter i en, i en ask när de hämtar sina ägg så, så ser ni till att de här pengarna kommer raka vägen in på, på ert erat bankkonto och varken riskerar eh, att, att någon stanna till att, att eh, plocka pengar u, ur den här asken eh, eller att ni har liksom en, en besvärlig kontanthantering.
1: Ja, ja om, vi, om vi tittar på den biten så är det ju intressant eh, hur bankerna digitaliserats också. Eh, Eftersom vi bor mitt i skogen och just det här bara att ha behov av ett bankkontor. Att kunna lämna in kontanter också. Om, om det, det Är det rekoring och vi säljer för eh, x antal tusen kronor. Det är ju ingenting man vill ha hemma liggande efter ett par rekoringar. Sådär. Utan då ska man till servicebox eller på något sätt eh, sätta in pengarna på en bank. Kan vi användas alltså av kortbetalning eller Swish så har vi ju möjlighet att ta betalt och slippa den här kontanthanteringen överhuvudtaget. Eh, för vår del så använder vi också iSettle som är en digital tjänst. Det finns andra liknande tjänster eh, där vi gör det möjligt att kunna betala med kort också för konsumenten. Och inte bara det utan det blir också vårt kassarist, så vi kan sköta eh, Alltså den här transaktionen mot skatteverket. På hur vi hanterar kassan automatiskt också, som blir mycket lättare. Mm. Det...
0: Och. och... Och här blir det då digitalisering i den formen att, att det, det, det förändrar den administrativa belastningen när man driver den här typen av verksamhet. Att ni kan behöva lägga mindre tid vid skrivbordet och mer tid på att bygga en ny växthustunnel eller på att faktiskt skörda grönsaker eller leverera dem till en, till en rekoring.
1: Ja, precis. Det, det, det kommer ju in eh, eh, rapporter på dagsförsäljning och sånt som man kan använda till bokföring på ett smidigt sätt och som sagt var till Skatteverket för rapportering av kassarister och sådana här saker. Så att, ja, mm. och överhuvudtaget att vi kan ha bankkontakten via alltså att vi har internetbanken idag gör ju att eh, vi inte är Lika beroende om när bankkontoren öppnar eller var de finns eller var vi finns just för tillfället för att sköta de här grejerna. Vi kan ju sitta på en ö i sjön här ute och göra bokföring egentligen. Eftersom bokföringen också är eh, online mer eller mindre idag och med olika mm. kopplingar till syst andra system också.
0: Mm. Uh. Som du sa, så, så en, en del av den verksamheten som, som, som ni bedriver gör eh, du och Johanna eh, själva, men, men en hel del bedrivs också ihop med, med granngårdarna. Du, du nämnde eh, nötboskapen men ni har också ett BNB som ni, som ni samäger ihop med ett antal grannar som heter Victor's Affärshus. Vad, vad, vad gör tekniken för att underlätta den typen av samägande och, och samföretagande?
1: Eh. Jag skulle vilja backa lite till där också. och bara <laughs> ja, ja, men När vi startade det här företaget för ett antal år sedan nu var det att registrera ett företag och sätta igång den processen. Det är ju verksamt.se och Bolagsverket helt fantastiskt där vi kan sitta här och registrera vårt bolag. De har dokumenten på hur vi ska formera oss. Vi, vi valde att bli en ekonomisk förening av lite olika skäl. Men där, då fanns ju grunddokumenten, stadgar, första protokollet, eh, alla de här grejerna. Och vi kunde göra registreringen via nätet. Det, det är ju en fantastisk bit det också. Det är lätt att starta ett företag ur den synpunkten. Men som sagt, ja, vi, vi äger djuren och vi äger den här, eh, in, eh, vad heter det? Viktors Bed Bed Breakfast. Eh, och dit vill man ju kunna ringa för att boka rum kanske eller ha frågor. Och i det fallet så använder vi oss av en eh, tele, telefonväxel i molnet eh, som egentligen då är säkert är byggt för större företag. Jag vet att Röda Korset och McDonalds och så vidare har samma, samma telefonväxel som vi använder. Men för vår del handlar det om att eh, vi kan styra ett nummer till vissa mobiltelefoner vi skulle kunna schemalägga det men nu gör vi så att vi vet att några av oss har hand om Bed and Breakfast en vecka och då kan vi styra telefonsamtalen dit att det är de som svarar. Så att jag vet vi, jag har själv varit iväg på utflykt och ändå kunnat svara i telefonväxeln hela tiden för att lotsa kunderna eller gästerna till vårt Bed and Breakfast. Självklart så handlar det ju om marknadsföring här också att vi har en webbsida så att eh, en gäst kan söka upp och titta hur rummen ser ut. Vi kan ha bilder och i vårt fall så har vi också hand om bokningssystemet själva eh, på en egen server så att eh, när du bokar rummet så tar vi... Och sköter det helt och hållet. Många använder ju... Det, det finns ju många tjänster som samlar hotellnätter och gästnätter på olika sätt som booking.com. Men det är klart då vill de ju ha en marginal för att de ser till att eh, gästerna eh, använder det. Alltså boka rummet via deras site. Medan vi har valt att sköta det helt själva då. Och det är bra med en blandad bakgrund att vi har... Några stycken som kan lite det här med att programmera och, och så då för då kan vi sköta de systemen helt själva. Nu är det inte ingen jättekomplicerad sak utan vi har en eh, wordpress site i botten och en, en plugin som, som vi använder för det.
0: Så, så det innebär att ni i det här samägda företaget har lagt ett, ett pussel av många olika tekniska lösningar som tillsammans ger er den här totala tekniska plattformen för er att bygga era, era, era olika verksamheter på?
1: Ja, ja så är det. Och egentligen så skulle jag vilja säga att vi använder många av de här vardagsgrejerna också som man kanske inte tänker på förändra processerna. Vi alla har iPhone. Och då gör vi så att vi har delade anteckningar med checklister och sådana saker också i den dagliga verksamheten. Vi har ju djur som är på lite olika ställen och var djuren finns just nu så finns det en anteckning som beskriver detta. Hur vi ska sköta städning av bed and breakfast och sådana liknande uppgiftslister, det gör vi i checklister i Helt vanliga anteckningar i, i en iPhone som vi då delat tillsammans. En stor eh, grej vi har det är att vi har en eh, meddelandegrupp som vi kan skriva i en chatt. Eh, Räkna någon djuren och hälsa på dem och titta på dem så kommer det ett meddelande att nu är djuren inräknade, vattnet fungerar, inga problem. Och då kan det vara så att någon är ute på sin joggingmorgontur och har sprungit förbi djuren och räknat dem och så kommer det kring att nu har, vi, har jag tittat till djuren. Så Då kan ni göra det i eftermiddag istället och, och sådana saker. Det är hela tiden, flera, precis som du säger, det är flera olika saker som påverkar hur vi kan samarbeta utan att vara på samma geografiska punkt.
0: Mm. Och det, det, det som jag tycker blir väldigt intressant med det här är ju, är ju dels hur det, hur det sänker friktionen att, att det kan ju låta som en ganska liten grej att behöva skicka ett sådant meddelande i en, i en chattgrupp istället för att ringa och säga att nu har jag varit ute och sprungit men det blir ändå ett sätt i och med att ni är många i, i, som, som delar ansvaret här så blir det ett, ett enkelt och snabbt sätt att, att nå ut till alla med det här, med det här meddelandet men, men det blir också ett, ett väldigt liksom bra exempel på hur de här Ja men enkla vardagslösningarna som, som, vi, som, som vi som inte är näringsidkare på samma sätt som ni är tänker mest på, på konsumenttjänster och som någonting som vi använder i, i, vår, i, i vårt privatliv för att hålla koll, kontakt med släkt och vänner eller, eller göra bankärenden smidigare men, men hur det också förändrar på väldigt, väldigt tydligt sätt i, i näringslivet och, och gör den här typen av småskaligt i ert fall lantbruk möjligt överhuvudtaget.
1: Jag, jag skulle vilja säga det att det Just det här med att inte ha en geografisk punkt är en, en, en viktig sak. För, det, för mig som bor på landsbygden, det här är ju landsbygdsutveckling, landsbygdsföretagande som gör att idag så har vi, vi som bor ute på landsbygden har en helt annan möjlighet att, att göra saker. För vi, vi slås fria från beroende att vara på en geografisk punkt där vi måste träffa en, en, en ja, myndighet eller vad katten som helst så sätt. Dels så är tiden en faktor. Vi, vi behöver inte vara på bankkontoret innan klockan tre utan vi kan göra det på kvällen när det är mörkt på dagen så kanske vi måste vara ute vid djuren. Och här, tidigare så var det svårt eh, att ha bankkontakten och alla de här små grejerna som sammantaget har gjort att, att det, det går att bedrivas näringsverksamhet vad som helst egentligen ifrån. Du behöver inte vara i, i städer eller samhällen, utan vi kan vara på, i en liten, liten by istället.
0: Mm. Och det, det är det som du säger också, att, att, det, att det är det småskaliga eh, näringsidkanet som, som möjliggörs med, med det här, genom borttagen friktion, genom att man plockar bort vilka tider vissa typer av administrativa uppgifter måste göras och, och, och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det... Eh... Den, den, den fysiska infrastrukturen, bland, bland dina statusuppdateringar på, på Facebook så, så är, är du då och då ute och, och, och gräver fiber. Hur, hur ser liksom den, den underliggande fysiska infrastrukturen ut för er? Vad, 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 hur väl fungerar den? Vad behöver ni?
1: Här måste jag ju svara att det, det fungerar väldigt bra här hos oss eftersom jag är med och har varit en av eldsjälarna att få hit fiber. <laughs> mm. Men det, det har varit... Medvetet har jag lagt ner väldigt mycket tid för det är en viktig del i det framtida samhällsutvecklingen oavsett. Och här är det också så Jag har ju kunnat hämta, inhämta kunskap om hur vi ska bygga vårt fibernät och på olika sätt göra den bra för att det, det, är, det är som sagt det är en viktig samhällsfunktion för framtiden. Eh, och i vår bygg så har vi byggt ut fiber till alla som vill ha det och vi har förberett det för utbyggnad om det nu när vi börjar märka att det kommer fler och fler som vill bo på landsbygden så gäller det ju att man inte har byggt ett fibernät som är det är för liten kapacitet för att expandera i och att ha möjlighet att eh, ja fiber i sig, fiber på landsbygden i sig det, det är ett eget avsnitt med hur man bygger robust fiber och olika värder, värdelager som finns i, i ett fibernät. Och för oss som bor i, i bygden kring Gällared som detta är i Falkenbergs inland där har det varit viktigt att, att vi har ett samvägt företag där också. Det är en ekonomisk förening men för oss är det ett fiberföretag som vi äger tillsammans vi som bor här där vi äger den passiva infrastrukturen alltså själva fiberkabeln som vi ser
0: den fysiska fys som går fysiska
1: som ligger i marken och sen så hyr vi en plats i, i en central punkt i vår nord till en kommunikationsoperatör som sedan kan förse oss med internettjänster. Så vi, vi äger, äger Fibernätet och sköter om den passiva infrastrukturen och så hyr vi ut den i, i vårt fall till IP-only som en kommunikationsoperatör som i sin tur ser till att det finns olika tjänsteleverantörer in i vårt Fibernät. Men där är det viktigt för oss att vi driver det som företag och där vi också har eh, digitala verktyg för att kunna Sköta en, ett sådant företag tillsammans med delade dokument och eh, dokumentation på hur fibernätet ser ut. Eh, som vi, all, allt det vi har digitalt och delat också. Mm.
0: Om, om du får blicka framåt lite grann, Christian. Vil, vilken, vilken tekniska utveckling hoppas du på som ska göra det möjligt för er att, att bedriva er kärnverksamhet på ett, på ett ännu bättre sätt om, om två, om fem år? Mm.
1: Det är en spännande fråga men jag tror ju, då backar jag tillbaka ända till början det vi pratade om i början här, om kunskapsdelning, att kunna ha mentorer att se att det fungerar, att vara småskalig och att man kan dela kompetens mellan varandra. Jag hade ju gärna sett att det finns fler sådana här småskaliga grönsaksproducenter för då utnyttjar vi vår mark Väldigt bra att producera bra mat. Alla kan få mat i, i, på hela planeten egentligen om vi ställer om där. Men då är, bygger det också på att vi kan förmedla kunskap om vad det är bra mat, hur odlas den, vem får pengarna, vad kan jag göra med maten. Jag, jag tror att det, den kunskapsutbyte på olika sätt är viktig. Och för vår del så är det ju då med mat, men jag ser ju att i mitt fall som jag vill göra något annat att skaffa någonting till gården så är det andra som kan dela med sig av sin kunskap där också. Det tror jag är viktigt.
0: Ja, mm. Uh, växt, växthustunneln är väldigt ett bra exempel på det för den har jag förstått att den, den är köpt, köpt från England det här att, att, att bryta med hjälp av tekniken också den, den, den fysiska platsen och vad, vad en lokal leverantör faktiskt kan byta bidra Ja med.
1: precis, det, vi, vi hittade inte den typen av växthustunnel som vi ville ha för att kunna ha höns och ventilation och lite olika grejer i Sverige Så vi, men då vet vi att det är andra som har använt den och visat att den fungerar bra för det och då kunde vi köpa från samma ställe. Och i det här fallet så har vi haft en grävmaskin här också som har gjort i ordning och där menar jag att de som jobbar med att köra grävmaskiner, de behöver också tala om vad, vad betyder det att jag väljer just de som grävmaskinister, vilka problem och vilka verktyg behöver de ha för att kunna utföra det arbetet för mig, vilket bränsle kör de på den grejmaskinen vi hade här valde vi att ta in en som kör på HVO alltså helt fossilfritt bränsle för att minska koldioxidutsläppen så det var ju en grej som vi har haft i, i kommunikation när vi letade upp rätt entreprenör så och just det att vilka verktyg behövs för att utföra arbetet och det jag vill säga med det, det är att även om vi tittat på småskaligt lantbruk här så tror jag att Många har en uppgift i att dela mer av sin kunskap i sitt hantverk, det man verkligen gör dagligdags för att vi får bättre förståelse för vad vi köper och vad pengarna går till för när vi köper en tjänst eller en produkt.
0: Mm. Och den, den, den transparensen och den, den kommunikationen kring, kring helheten blir ja, viktig. och det helt. tror
1: jag det är någonting som vi ser i framtiden att det kommer, kommer mer av den biten så att vi, när vi själva vill så kan vi ta del av annan kunskap via podcast som detta samtalet eller via Youtube eller ja Bara en sån sak att det finns ett evenemang på Facebook dit jag kan åka och, och träffas fysiskt också för att diskutera en, ett nischområde vilket hade varit svårt att nå ut med eh, genom en tidningsannons eller en, en lapp på en anslagstavla för då hade du inte nått, låt oss kalla det för den bubblan som är intresserad av just den, den biten.
0: För, för det, det blir också en ganska intressant nyansering av det här att, att på, framförallt på Facebook, det här att, att kunna nå personer som är intresserade av en viss sak som, som ganska ofta diskuteras som, som ett problem kring, kring fake news och radikalisering och så vidare. Men, men, men det samma mekanismer gör det möjligt för er att skapa en rekoring grupp för de som är intresserade av den lokala produktionen på, på, på platsen och, och, och alla de här andra sakerna som du, som du nämner också.
1: Så det har ju alltid varit så att det har funnits lite bubblor och, och sådant. Men jag... Det... Personligen så tycker jag att det är väldigt intressant att slå mig in i lite olika bubblor när det gäller elbilar och, och odling också för den delen. För att titta, men vad är det egentligen den andra sidan säger eller vad, vad säger de andra och vad tycker, tycker jag själv. Men det blir ju så att man, man, man skapar ju sig en, en grupp människor som man inspirerar, inspireras av och kanske kan inspirera själv i. Och skaffa kunskap tillsammans, det är ju det här tillsammanskapet, nätverkandet som gör oss starka och att man får en mer mångfacetterad bild av hur, hur en lösning ser ut, exempelvis när man ska odla grönsaker.
0: Mm. Christian, det här blev ett samtal som tog sig an digitalisering på ett sätt som inte så jätteofta förekommer i podden Digitalsamtal. Så jag hoppas att vi har hjälpt till att spräcka några bubblor hos, hos poddens lyssnare också. Eh, stort tack för att du tog dig tid att berätta om gården Sundhult och hur ni jobbar med småskaligt lantbruk och eh, digitala verktyg som förutsättning för det.
1: Tack för att jag fick vara med och tack för det arbetet du gör för att sprida den digitala kompetensen till ännu fler och jag hoppas genom att kunna dela det här i mina grönsaks eller lantbrukar bubblor att de kommer in och upptäcker och kan lära sig mer om digitalisering via den här podcasten.
0: Det hoppas jag också och eh, tack till dig Christian och till er som har lyssnat vi hörs igen nästa onsdag. Ha det bra så länge. Hej då!